Dios les bendiga. Gracias por conectarse a nuestro devocional Semillas de Fe. Es nuestra oración que al oír la palabra de Dios, usted pueda ser fortalecido, que su fe crezca y le ayude a mejorar su relación con Dios. A continuación, nuestro hermano Eduardo Rodríguez con la semilla del día de hoy. Espero que estén bendecidos en este hermoso día y que estén ya con el corazón dispuesto para escuchar la siguiente parte de nuestra enseñanza, el avivamiento más grande. En esta cuarta parte vamos a continuar con otro día. Ya llevamos dos días y este es el tercer día donde vamos a mirar las parábolas del Señor donde nos enseñó sobre este gran avivamiento cuando el reino de los cielos se estableciera aquí en la tierra, cuando viniera para atraer a todos aquellos que quieran ser parte de la gran familia de Dios, de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, los que quieran adquirir la vida eterna antes de que venga la tribulación. Porque va a venir una gran tribulación. Pero, como el pastor Randy nos enseñaba, no, también va a venir un gran avivamiento. El avivamiento de los últimos tiempos para la iglesia de los últimos tiempos. Nosotros somos la iglesia de los últimos días, de los últimos tiempos, porque ya se acerca la venida del Señor. Cada día que pasa estamos más cerca porque ya muchas profecías se han cumplido, profecías claves ya se han cumplido. Como lo dijo un teólogo y un predicador de nuestras iglesias, Dijo que ya todo está cumplido, solamente falta que el Señor venga. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos donde el Señor, donde el apóstol Pedro dijo que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es fiel, pero también es paciente para con todos nosotros porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vamos a continuar con la palabra del Señor en Mateo capítulo 25 y vamos a seguir estudiando el libro de Mateo. Ya miramos Mateo 13, Mateo 22, ahora Mateo 25. Hay otras parábolas donde nos enseña sobre este evento magno, glorioso de el gran avivamiento. Vamos a mirar, por ejemplo, la parábola de las diez vírgenes. Las diez vírgenes en Mateo 25, 5 dice, Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Habían diez. Eh, son diez las, las vírgenes dispuestas a casarse. Llegó el esposo y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, las diez se durmieron. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salido a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se, se levantaron y se arreglaron. Empezaron a revisarse entre ellas mismas. Bueno, ¿cómo es aquí, acá, el velo o el, el, la coronita? ¿Cómo es el vestido? Y cuando miraron las lámparas, estaban unas vacías y otras estaban llenas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad, pues. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces aquí lo que está, lo que acabamos de leer y está escrito en Mateo 25, en el verso 5, dice que ellas se durmieron. Y que después, mientras que ellas dormían, las lámparas se iban consumiendo. Pero unas 
recargaron el aceite. Antes de quedar dormidas, ellas ya estaban continuamente echándole aceite a sus lamparitas porque sabían que el esposo podía llegar en cualquier momento. Pero unas no, unas fueron negligentes y dijeron, no, ya va a venir, ya va a venir y no llenaban aceite sus lámparas. Aquí nos está mostrando realmente que hay dos clases de creyentes. Hay dos, hay dos clases de personas que conocen claramente quién es el Señor, quién es el Esposo y saben que Él está pronto a venir. Pero unos son afectados o van a ser afectados por la negligencia, porque van a pensar que van a poder vivir vidas desordenadas, vidas relajadas, no van a mantenerse firme, guardándose del mal, guardándose de lo malo, guardándose, guardando su corazón, sus ojos, su boca y van y el día que venga el Señor los va a coger desprevenidos. Así que este es un llamado a todos nosotros, porque cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo. Fíjense que todas se durmieron, o sea que vamos a pasar por un momento de prueba, de dificultad, donde vamos a tal vez adormecer, tal vez la iglesia va a estar adormecida. Lo importante es que tengamos el Espíritu Santo lleno, el Espíritu Santo que es el aceite de esas lámparas. Tenemos que estar avivados continuamente. Vamos a tener tal vez algunos defectos, vamos a tener luchas y dificultades, pero si usted tiene un corazón dispuesto a mantenerse firme, el Señor nos va a salvar. El llamado es aquí, preparémonos. Vamos a seguir con la siguiente parábola y es la de los talentos. Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con, él, cuenta con ellos. Acuérdese que escogió a, cinco, a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Se fue de viaje y regresó. Verso 20. Llegando al el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Después llegó el de dos y lo multiplicó a cuatro. Pero después llegó el que le dio uno. Él dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes el tuyo. Y el señor no se alegró. Le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero, aunque sean los banqueros. Eso fue lo que le dijo el Señor. Por lo menos hubieras hecho otra cosa. Dijo, da, hubieras dado el dinero a, mí, a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Así que quítenle el talento y dele al que tiene diez, porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí el inversor representa al Señor, nos ha dado dones a cada uno de nosotros, pero si nosotros los escondemos y no hacemos nada con ello, tenemos que buscar siempre la forma para multiplicarlo, siempre la forma, porque a veces dice no, es que es muy duro el evangelio, es muy duro seguir al Señor, y el Señor nos va, cuando venga el Señor, nos va a reprender y va a decir, no era así porque tú hubieras podido hacer esto, esto, esto y lo otro. Así que no hay excusa delante del Señor, si Dios te ha confiado dones, por favor, no seamos negligentes, ni nos dejemos llevar por el miedo, ni el temor, ni menos, mucho menos por las excusas. Y por último, vamos a estudiar la última, la última parábola, que es la separación de las ovejas y las cabras. Eso está en Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí está bien claro. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 
porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Eso son a los de la derecha. A los de la izquierda les hizo, les hizo también el reclamo. Les dijo, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, sed y no me diste de beber. Y así la lista de necesidades que tenemos que cubrir a las personas que están en necesidad. Entonces ellos dijeron, ¿cuándo te vimos así, Señor? Cuando no lo hiciste por uno de mis pequeñitos. Entonces ellos irán, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está claro, el Señor va a meter su voz y va a sacar de las gavillas lo que es el trigo y lo va a separar de las cizañas. Muchos peces van a ser separados, los buenos de los malos. Y en este caso también las ovejas de los cabritos. Ahí está clara la enseñanza. El Señor lo va a sacar de todas las naciones. Espero que estas parábolas te hayan ilustrado lo que tenemos que hacer y es que tenemos que hacer una gran diferencia entre las cosas de Dios y las cosas que no le agradan para estar fieles a Él. Bueno, mañana vamos a terminar entonces con esta enseñanza, el último tema de esta serie. Pero antes de concluir, quiero recordarte la fiesta de este 19 de diciembre. Vamos a celebrar en grande la construcción de nuestro templo, los 25 años cuando el Señor nos dio nuestro edificio. Vamos a tener al pastor Felipe Chicas, vamos a tener al pastor Wilfred García. Va a ser una bendición muy grande, predicadores especiales. Vamos a tener diferentes actividades, así que no te vayas a perder esta hermosa fiesta. Así que no olvides invitar a alguien, invite a su amigo, a su vecino. Va a ser enfocado esta fiesta en aquellas personas que no han conocido del Señor. Yo sé que el Señor les va a hablar también a los hermanos que no han vuelto a la iglesia por alguna u otra razón. Esta es una hermosa oportunidad para que ellos, cuando usted le invite, ellos van a recordar cómo fueron estos inicios. Ellos fueron parte de esta iglesia en algún punto de su vida, se descuidaron, pero si usted los invita con amor y con, y con el corazón, ellos lo van aceptar, van a aceptar la invitación y van a venir y con la ayuda del Señor van a restaurar sus vidas, esperando que este ya se acerca al fin de año así que dígale, empieza el año el año nuevo, con pie derecho restaurando tu vida en el Señor reconciliándote con nuestro Padre Celestial porque esta es parte del avivamiento, este evento y lo que viene será parte de esta gran cosecha en Dios bendiciones de Dios para ti, nos vemos mañana